0: Libro de los Hechos capítulo 6 nos dice el texto que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe como hemos leído en la lectura de introducción he aquí he puesto en Sion el fundamento que es Jesucristo pero el fundamento de la Iglesia que es Jesucristo, luego conlleva también otros muchos aspectos que no debemos pasar por alto y que son importantes para que sepamos cómo está estructurada la Iglesia. El Boletín Oficial del Estado de España, en el número 33 del sábado 7 de febrero de 2009, sección primera, página 13.008, en, la, en las disposiciones generales del Ministerio de Defensa, en el Real Decreto... 96-23009 del 6 de febrero se aprueban las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Que yo sepa somos soldados de Jesucristo. Vamos a ver cómo trata nuestro país a las Fuerzas Armadas. Artículo 14. Espíritu Militar. El militar cuyo propio honor y espíritu no le estimulen a obrar siempre bien vale muy poco para el servicio el llegar tarde a su obligación, aunque sea de minutos, el excusarse con males imaginarios o supuestos de las fatigas que le corresponden, el contentarse regularmente con hacer lo preciso de su deber sin que su propia voluntad adelante cosa alguna, y el hablar pocas veces de la profesión militar, son pruebas de gran desidia e ineptitud para la carrera de las armas. Artículo 22 prestigio de las Fuerzas Armadas. El militar velará por el prestigio de las Fuerzas Armadas y por el suyo propio en cuanto miembro de ellas. Se esforzará para que con su aportación personal, su unidad, de la que se sentirá orgulloso, mantenga los mayores niveles de preparación, eficacia, eficiencia y cohesión con objeto de que merezca ser designada para las más importantes y arriesgadas misiones. Artículo 23. Historial y tradiciones. Conservará y transmitirá el historial, tradiciones y símbolos de su unidad para perpetuar su recuerdo, contribuir a fomentar el espíritu de unidad y reforzar las virtudes militares de sus componentes. Artículo 29. Acatamiento y transmisión de la decisión. Antes de que su jefe haya tomado una decisión, podrá proponerle cuantas sugerencias estime adecuadas, pero una vez adoptada la decisión, la aceptará y defenderá como si fuera propia, desarrollándola y transmitiéndola con fidelidad, claridad y oportunidad para lograr su correcta ejecución. Si esto es lo que los militares tienen que tener en cuenta en su profesión, ¿qué debería tener en cuenta el creyente que es un soldado de Jesucristo? Está bajo órdenes y normas o vive en la anarquía. La iglesia es una anarquía. Todo lo cubre el amor. Todo es amoroso. Podemos hacer lo que nos dé la gana porque todo es amor. Vamos a cambiar solo un término de lo que he leído para ver si el cristiano está igual en su integración en los objetivos del reino de Cristo. En vez de espíritu Militar, voy a poner espíritu cristiano. Artículo 14. El cristiano, el resto es igual, cuyo propio honor y espíritu no le estimulen a obrar siempre bien, vale muy poco para el servicio. El llegar tarde a su obligación, aunque sea de minutos, el excusarse con males imaginarios o supuestos de las fatigas que le corresponden. El contentarse regularmente con hacer lo preciso de su deber sin que su propia voluntad adelante cosa alguna y el hablar pocas veces de su profesión como cristiano son prueba de gran desidia e ineptitud para la carrera cristiana. Vaya. Artículo 22. Prestigio de la Iglesia. En el Boletín Oficial del Estado pone prestigio de las Fuerzas Armadas, prestigio de la Iglesia. El creyente velará por el prestigio de la Iglesia y por el suyo propio en cuanto miembro de ella. Se esforzará para que con su aportación personal, su Iglesia, de la que se sentirá orgulloso, mantenga los mayores niveles de preparación, eficacia, eficiencia y cohesión, con objeto de que merezca ser designada para las más importantes y arriesgadas misiones de este es lo que se espera de nosotros. Artículo 23. Historial y tradiciones. Conservará el creyente y transmitirá el historial, tradiciones y símbolos de su iglesia para perpetuar su recuerdo, contribuir a fomentar el espíritu de unidad y reforzar las virtudes cristianas de sus componentes. Artículo 29. Acatamiento y transmisión de la decisión antes de que su pastor haya tomado una decisión podrá proponerle cuantas sugerencias estime adecuadas pero una vez adoptada la decisión la aceptará y defenderá como si fuera suya propia, desarrollándola y transmitiéndola con fidelidad claridad y oportunidad para lograr su correcta ejecución supongo que esto es lo que esperamos yo quiero un país que tenga estas fuerzas armadas con estos principios y en la iglesia esto por qué no se da o sea que resulta que los impíos tienen que darle elecciones a la iglesia, porque la iglesia está en Babia. Deberíamos esperar que la iglesia trabajase unida para lograr su objetivo, que no es otro sino trabajar a, a favor del reino de Cristo en la tierra. Ese sería nuestro objetivo. ...lamentablemente los que destruyen con saña este reino de Cristo... ...son precisamente los que forman parte de la Iglesia. Estos son los que lo destruyen con saña. En la escritura encontramos la estructura y organización de la Iglesia... ...con todos los principios por los que podemos derivar sus enseñanzas... ...para aplicarlas a cada una de las circunstancias por las que atravesamos. Esto es lo que hacemos en cuanto a los aspectos de orden respecto a la doctrina de la iglesia, donde encontramos tanto la enseñanza específica como ejemplos prácticos que nos muestran las iglesias primitivas de cómo hay que actuar en las distintas áreas que nos competen en este mundo. Hoy veremos algunos aspectos de protocolo y organización que debe existir en cualquier iglesia. La iglesia no solamente somos iglesia de Cristo, amamos al Señor, ¡bien! ¡Hala! Nos vamos, ya está todo. No, 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 no. Esto de ser un ignorante superlativo y no saber lo que es una iglesia. Por eso estamos dando, impartiendo la doctrina de la Iglesia. Hoy veremos algunos aspectos de protocolo y organización que deben existir en cualquier Iglesia que se llame Iglesia. Pero si la Iglesia no considera que está en una guerra, sino que está en un parque de atracciones, que debe ser buenista y simplona, es imposible que cumpla con su deber. Y además nos van a ayudar a ello hoy con los porrazos que nos están dando es imposible que cumpla con su deber. Así que hoy vamos a ver tres aspectos. El primero, el gobierno de la Iglesia. El segundo, los enemigos de la Iglesia. Y en tercer lugar, las defensas que tiene que tener la Iglesia. Vamos a ver entonces, en primer lugar, el gobierno. La palabra de Dios nos habla no solamente de quienes son gobernados, sino también de quienes gobiernan. Así lo afirmamos en nuestros estatutos. Allí decimos, la Iglesia sostiene que el Señor Jesucristo para la edificación de su Iglesia, ha establecido oficiales para la predicación del Evangelio, la administración de las ordenanzas y el ejercicio de la disciplina necesaria de carácter puramente espiritual a fin de preservar la verdad, censurando o expulsando a los miembros que resulten escandalosos para el testimonio de la escritura o que no se sometan a su gobierno de acuerdo a las reglas contenidas en la misma la base fundamental de organización y gobierno de las iglesias reformadas y, por tanto, de la nuestra, son los ancianos o pastores, los cuales gobiernan colegiadamente la iglesia con la autoridad espiritual que les confiere el Señor Jesucristo y con el consentimiento del mismo pueblo de Dios, que es quien los elige o quien los revoca. Así que esto es lo que mantiene la estructura de la iglesia, según lo que se desprenden de las enseñanzas de las Escrituras. Hay algunas responsabilidades que tienen asumida los que ejercen el oficio pastoral, pero no solamente es la predicación de la palabra, porque entonces tendríamos un predicador y ya está. El papel del pastor va mucho más allá. Es el gobierno. El pastor gobierna. Es su responsabilidad y son ellos quienes tienen que organizar todo lo que tiene que ver con la vida de la Iglesia. Son ellos quienes organizan y convocan las reuniones de la Iglesia. Por ejemplo, en el texto que hemos leído, en Hechos 6.2, se nos dice, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos. Esto es interesante, que no lo pasemos por alto, porque se matiza que solo fueron convocados los discípulos. No todos, no toda la gente que estaba por allí, viendo de qué se podría aprovechar. No, solo los discípulos. Era restringido. Las reuniones de la Iglesia son un privilegio para los miembros. Y es competencia del gobierno de la Iglesia... ...convocar tantas reuniones como estime conveniente... ...por el bien de la Iglesia y para aspectos organizativos. No es la Iglesia quien convoca las reuniones. No. No es ni siquiera un miembro que dice... ...pues yo quiero que haya una reunión de Iglesia... Porque yo lo digo. Pues no, queridos hermanos. No tiene poder para hacer eso. La Escritura no se lo concede. Fueron los apóstoles quienes convocaron a la congregación mostrándoles el problema que había. Pero fueron ellos también quienes propusieron la solución que se debería tomar para resolver el problema. Lo hicieron los apóstoles quienes gobernaron. Por otra parte, los miembros de la Iglesia no solamente tienen el privilegio de asistir a las reuniones eclesiásticas, sino también tienen el privilegio de recibir el cuidado pastoral. Y esto ocurre cuando cada uno se somete al gobierno de la Iglesia. En Efesios 4.11 leemos que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ...para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el propósito por el que Dios... ...por el que Dios da dones de gobierno a su iglesia. La autoridad que ha sido reconocida por la iglesia... ...tiene la responsabilidad de impartir doctrina. Doctrina. Esto para el mundo cristiano... ...la palabra doctrina les, les chorría, Pero si te pones con una concordancia... ...a ver en las Escrituras... ...donde aparece la palabra doctrina... ...verás que hay infinidad de textos. Pues el pastor... Está obligado a predicar la doctrina, la doctrina, para alimentar a la congregación y para guiar a la iglesia, a fin de que los miembros vayan adquiriendo el conocimiento y que puedan crecer en orden para defender la fe y para defender la verdad. Este es el propósito, impartir doctrina. El pastor tiene la responsabilidad también de supervisar la grey, de manera que si detecta que alguien altera la paz de la Iglesia y la pone en peligro, entonces va a tener que tomar medidas para proteger a la Iglesia de quien está alterando su unidad y su paz. Cuando actúe de esta manera, algunos... Esa es mi experiencia. Algunos le acusarán de falta de amor. que poco amor tiene! Que ha habido un motín y resulta que disciplina a los del motín. ¡Vaya! Es decir mi experiencia, no reprenderán al que tiene un espíritu murmurador y divisor, no, sino que se quejarán contra el pastor pero esto solo muestra una falta de madurez total y de no saber cómo funciona la iglesia según las escrituras es como si los que dan un golpe de estado, imaginaos ¿eh? alguien da un golpe de estado y llega al gobierno y los amnistía como si nunca hubieran dado el golpe de estado y aquí no ha pasado nada todo lleno de amor eso en ningún país ocurriría, como bien sabéis. Pero en la Iglesia sí. Siempre que hablamos de gobierno de la Iglesia, vamos a hablar también de disciplina. La disciplina no debemos verla en sentido negativo. Por ejemplo, alguien dice, yo soy muy disciplinado. Eso no quiere decir que hace como los católicos que toman un látigo y se flagelan. Soy disciplinado y por eso me flagelo. Hombre, no. Quiere decir que soy recto y actúo con bastante rigor en todas las cosas sobre las que tengo responsabilidad. A esto nos estamos refiriendo. Someternos al gobierno y disciplina de la Iglesia es asumir que aceptamos la autoridad que tiene la Iglesia y que nos sometemos a la normativa que claramente se expone en las Escrituras. Es bastante simple. Es bastante simple. En segundo lugar, tenemos los enemigos. Bajo estos principios que estamos enumerando, no se le debería ocurrir a ningún miembro de la iglesia atentar contra la iglesia, rebelarse contra la iglesia, crear una tensión insoportable en la iglesia, mostrar insolencia o desprecio contra quien tiene la autoridad en la iglesia, como tampoco deberíamos esperar esto en el hogar contra el padre. Ni podríamos esperar esto en mi empresa contra el director, evidentemente. En todos estos casos es inaceptable semejante conducta. Esto es lo que dice el Boletín Oficial del Estado en el título 2, artículo 14 de la disciplina. Porque resulta que hasta los militares tienen disciplina. Increíble, ¿eh? Pero sí. La disciplina, en cuanto conjunto de reglas para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de las Fuerzas Armadas, es virtud fundamental del militar, que obliga a todos por igual. Y tenemos un ejemplo que nos dan los impíos. La adhesión racional del militar a sus reglas garantiza la rectitud de su conducta individual y colectiva y asegura el cumplimiento riguroso del deber, es deber y responsabilidad del militar, practicar, exigir y fortalecer la disciplina. Pero esto es lo que esperamos nosotros también, por principio bíblico. Esto es lo que encontramos en las Escrituras cuando profundizamos. Queremos unas fuerzas armadas que nos defiendan y no que se unan al mal, esto que es lógico y sensato y natural, es lo que también nosotros todos debemos desear para defender a nuestra iglesia. ¿No luchamos a favor del reino de Cristo? Entonces, ¿por qué algunos luchan en su contra? Gracias a Dios todos se han ido. ¿Por qué algunos luchan en su contra? Cuando cada uno de los miembros tiene asumido su papel de acuerdo a lo que indica la Escritura, entonces la unidad y la paz en la iglesia están garantizadas. Estamos tranquilos, todos estamos luchando por un mismo objetivo cada creyente debería sentirse orgulloso de estar en una iglesia donde todos y cada uno de sus miembros defienden estos principios porque nos da unidad, nos da consistencia y nos prepara para la batalla es la unidad y la paz en la iglesia la que tiene que ser mantenida porque esto nos llevará a cumplir con nuestra misión en este mundo ¿cuál es la misión que tiene la iglesia? ser columna y baluarte de la verdad esta es su misión más espectacular más especial, más impactante. Algo que es su papel más importante. Por eso dice Pablo en Efesios 4.3 Esforzaos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esforzaos. Así que aquí hay una labor que cada uno conscientemente tiene que realizar. Tiene que esforzarse en mantener la unidad. Lamentablemente hay veces que nos encontramos en la iglesia personas que están en desacuerdo con el gobierno de la Iglesia, que mantienen un espíritu de tensión y que buscan continuamente cómo enfrentarse contra el pastor. Este parece que es lo que les da vitalidad. Pero esto es un pecado extraordinariamente grave. En el ejército esto es motivo de un consejo de guerra y, por supuesto, de cárcel. Pero en la Iglesia somos tan amorosos que amorosos somos. Si no se está de acuerdo con la doctrina, porque en muchas iglesias no hay doctrina, sino buenismo y entretenimiento, incluso ahí hay que salir de esa iglesia en paz. Es decir, decentemente y con orden. Incluso ahí, aunque sea una sinagoga de Satanás, nos tenemos que ir en paz. Actuando de esta manera, el gobierno de esa iglesia nunca podrá decir que esa persona ha inquietado, ha molestado o ha provocado algo en contra de la unidad de la iglesia. No. Si ha ido en paz... Y si se encuentra en alguna ocasión con alguien de esa iglesia... ...lo puede saludar afectuosamente. No tenemos nada en contra de otras personas que piensan diferente. Nos dice la escritura... ...en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos. Pero en lo que dependa de nosotros tiene que ver con la justicia. No a expensas de la justicia y a expensas de la verdad... ...sino con la justicia. Pero en otros casos el problema grave se origina cuando alguien por alguna razón, que todavía no sé, odia al pastor. Esto puede parecer curioso, pero en mi experiencia también está. Odia al pastor, porque no le gusta ni su predicación, ni cómo gobierna la iglesia. Y a pesar de esta indisposición en su corazón, no se va de la iglesia, no. Se mantiene en la iglesia, dándole a todo lo que puede, para... Ver si puede destruir al pastor. Así que alimenta un espíritu de amargura y contamina a otros de ese espíritu, como nos enseña la Escritura. Espíritu de amargura, es lo peor que te puede pasar. Así que someten al pastor a un ataque infernal e inquietan a la Iglesia destruyendo su paz. Le vamos a poner tres medallas a cada uno de estos. Tres medallas. Ya no es una persona sola, sino un grupo. ...que ha sido contaminado... ...y en grupo... ...como si fuera una jauría de perros... ...se disponen a ser instrumentos de Satanás... ...para derribar a la iglesia... ...esto es increíble... ...pero esta es nuestra experiencia... ...así ocurre... ...ya advirtió Pablo cuando se iba de Efeso ...que tuvieran cuidado de ellos... ...porque después vendrían lobos rapaces... ...que no perdonarían al rebaño... ...y a veces sin que uno se vaya todavía... ...ahí están los lobos rapaces haciendo todo tipo de daños... ...pero no somos creyentes... No se habla tanto del amor, el amor, el amor. Me sorprende que los que más han hablado de amor... ...son los que se van mostrando un desprecio superlativo hacia la Iglesia. Menos mal, menos mal que hablaban de amor. Pero esto es contrario a la Escritura. Y no lo deberían hacer si son creyentes. Claro, si son creyentes. Con amor y con respeto... Se debe salir de esta situación sea quien sea que se haya apartado de la doctrina que cree la Iglesia y que debe estar bien definida en su confesión de fe. O bien si estamos ante un caso de personas que alimentan su soberbia para dividir la Iglesia, deben recordar que atentan contra la unidad y la paz de la Iglesia. Por tanto, su conducta se define como rebelión. Y en este caso, no se puede aplicar el amor, sino que debe ser aplicada la disciplina de forma severa cuando se arrepientan, si se arrepienten en mi experiencia eso tampoco ha ocurrido, entonces sí que pasamos al amor entonces todo el amor, hacemos como el padre con el hijo pródigo si se arrepienten, matamos aquí una vaca y nos la comemos entre todos, de alegría pero creo que la vaca se va a morir de vieja y aquí el arrepentimiento no llega así que vamos a pasar hambre, queridos hermanos pero no importa, ya haremos nosotros otras fiestas pero esto es como atentar contra el gobierno de una nación. Quien tal hace se le acusa de rebelión. O es como atentar contra el capitán de un barco. ¡Eso es un motín! En unos casos y en otros la pena impuesta es severa. Así que cuando caiga la pena que a nadie de los que están en la iglesia se le ocurra hablar de este tipo de personas como pobrecitos. Pobrecitos. Es que no se le debería ver... Uh, ...aplicado la disciplina de esta manera... ...sino con mucho amor. Hay que tener amor. Pero hay que tener amor contra los rebeldes. El amor se basa en la verdad... ...y en la justicia. Y si hay arrepentimiento... ...entonces se aplica el amor. Pero si hay saña... ...e intención de incrementar el daño entonces la Iglesia debe usar todos sus recursos para defenderse de un lobo, de un rebelde, de un traidor o de una jauría de perros rabiosos. La Iglesia tiene que defenderse. La Iglesia es una institución viva con una estructura tanto de gobierno como de orden. Y el orden lo aprendemos en las Escrituras. Dios es un Dios de orden. Isaías nos recuerda, de parte del Señor, que incluso para obtener los beneficios de la tierra es necesario el orden. Lo leíamos en el texto de introducción. Isaías 28, 26. Porque su Dios la instruye y le enseña lo recto. ¿Y esto de lo recto cómo es que le enseña lo recto? Referido a temas agrícolas. Queridos hermanos, Dios enseña lo recto en todos los ámbitos. Incluidos los agrícolas. Que el eneldo no se trilla con trillo ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Hay un proceso específico que Dios enseña para actuar rectamente, incluso en esos ámbitos. También esto, dice el versículo 29, 16, 28, también esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Y todo está enfocado desde los principios de justicia. Dios nos ha dado pastores para que nos enseñen a fin de que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local, se desarrolle y se beneficie de aquello que Dios ha establecido. De tal manera que haya una coordinación entre los que gobiernan y los que son gobernados. Es así como funciona nuestro cuerpo. Hay una coordinación entre nuestro cerebro y el resto de los miembros. Como algo esté mal en el cerebro, desastre del resto de los miembros. Incluso como algo esté mal en cualquiera de nuestros miembros, si nos hacemos un corte, os ha pasado a todos. Cualquier cosa que ocurra, nos dan el corte. Sea lo que sea que hagas, te pongas a escribir, a pintar, a teclear, todo va hacia el corte. Así que eso nos afecta. Y esto es lo que afecta también a la Iglesia. Es que no podemos permitirnos ni un pequeño corte, porque entonces la unidad se tambalea. Esto implica que nosotros como Iglesia... Tenemos una fe común que todos nosotros aceptamos. Por eso estamos aquí voluntariamente, nadie viene por la fuerza, voluntariamente. Hay una fe común que nos une. Hay un objetivo común que se persigue. Hay una verdad común que debe mantener unida la congregación para que pueda cumplir con su papel en este mundo. Porque una casa dividida, dice la Escritura, no prosperará no prosperará. Pero, lamentablemente, así hay algunos en las iglesias participando de la división de murmurar, de conspirar, de mostrar su resentimiento, de alimentar su soberbia, de sentarse a criticar, por supuesto, de no trabajar y de ser unos inútiles. ¿Cuál es la aportación que hacen al reino de Cristo, salvo la de criticar y generar tensión? Ninguna. Hay que aplicarles los regímenes que se establece en el boletín oficial del Estado para este tipo de gente, o que todavía más severo se establece la escritura. De este tipo de personas, nosotros como Iglesia nos tenemos que defender. Yo quiero que mi Iglesia me defienda de este tipo de conductas, porque nos arrastra y nos somete para dejarnos inservibles para nuestro propósito, que es ser columna y baluarte de la verdad, que es predicar el Evangelio hasta el último de la tierra, que es... Adquirir conocimiento para saber cómo se produce el engaño en este mundo y cómo tengo que trabajar contra él. A que pueda venir a adorar con un espíritu que realmente honre a Dios y que él sea el centro, no nosotros. Es una muestra de amor hacia, hacia tu iglesia el defendernos de quienes atacan la fe y de quienes con una conducta divisiva procuran el mal de la iglesia. ...porque es de ellos de quien nos habla Judas... ...capítulo 1, versículo 16... ...estos son murmuradores querellosos... ...que andan según sus propios deseos... ...cuya boca habla cosas infladas... ...adulando a las personas para sacar provecho... ...adulan a aquellos que pueden ganar para su causa... ...y a la vez atacan al pastor... ...con esa adulación... ...¿os acordáis de Absalón? ¿Qué es lo que hacía Absalón? Se ponía a la puerta de la ciudad... Y decía, ven acá, hijo mío, ven acá, ven acá. ¿Qué te ha hecho el rey? ¡Puf! El rey es malo malísimo. El rey ha hecho lo peor contigo, te ha tratado con injusticia. Y así alimentaba el odio hacia el rey. Pues como tengamos una salón en la iglesia, el lío que tenemos es monumental. Así que el pastor a veces tiene que sacar las tijeras y empezar a podar con la ayuda del espíritu. Menos mal que el Señor le da algo de visión de futuro y ya ¡pam! le suena alguna cosa rara y dice, por aquí va a venir el problema. Y efectivamente, por ahí viene el problema. Estamos hartos de personas así, como Absalón. Estamos hartísimos. No las queremos en nuestras congregaciones. No son limpios en su carácter ni en sus conciencias. Solo están buscando ocasión para el mal. No los queremos en la iglesia. No. Se vayan a la calle. Tienen muchas cosas que hacer. Pero aquí no cuando se altera la unidad de la Iglesia, es como quien atenta contra una nación, pero esto no se puede permitir, o quien atenta contra su familia, es entonces cuando tenemos la evidencia de que el egoísmo, el orgullo o la soberbia ha hecho su aparición deshonrando a Dios, porque una persona así no puede decir que está honrando a Dios y que está luchando por el bien y por el, por el reino de Cristo en este mundo, no puede decir esto. Es obligación del pastor, por tanto, cuidar al rebaño que Dios le ha dado. Por eso Pablo, hablando a la iglesia de Colosas, les dice en Colosenses 128 a Jesucristo anunciamos amonestando a todo hombre, amonestando, amonestando, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pero hay que amonestar, hay que corregir. Si se ve una conducta un poco rara, hay que corregir esa conducta. Lo más importante en la iglesia no es el majestuoso edificio en el que estemos, sino quiénes se congregan en ese edificio. Porque nosotros somos la iglesia, no es el edificio, somos nosotros. ¿Quiénes se congregan en ese edificio? ¿Se congregan con el propósito de someterse al ministerio de la palabra? ¿De escuchar con oídos atentos la predicación? ¿De ser instruidos en la verdad? ¿De seguir adquiriendo conocimiento y de saber cómo desenvolverse en este mundo de engaño en el que estamos? Y esto nos lleva, nos lleva a nuestro tercer punto, las defensas. Una iglesia puede existir en edificio, pero un edificio no es la iglesia. Si allí no hay discípulos de Cristo que se congreguen como una unidad espiritual para honrar el nombre de Dios, no hay iglesia. No importa que alguien caiga en pecado dentro de la iglesia, ese no es el problema. No importa lo grave que sea su pecado, lo que importa es si se arrepiente. ...porque nosotros somos llamados a arrepentirnos... ...arrepentíos, arrepentíos... ...es el mensaje continuo del Evangelio... ...arrepentíos... ...y de todo esto se tiene que asegurar el pastor... ...de guiar, de amonestar, de corregir... ...de alentar, de consolar... ...de motivar... ...de todo esto, todo esto lo tenemos a través de la predicación de la palabra... ...que nos es expuesta... ...y nos instruye... ...si no hay un ministerio riguroso de la palabra si no hay un llamamiento a las conciencias para someterse al principio bíblico, si no se identifica el pecado, porque todos somos pecadores, pero nadie sabe qué pecado tiene, si no se identifica el pecado, si no se predica sobre el arrepentimiento, si no se predica sobre la ley, aquella iglesia no es ni más ni menos que un sepulcro blanqueado, o en otras palabras de la escritura, una sinagoga de Satanás porque allí no se están tratando los temas cruciales que se tienen que tratar desde el púlpito. Es el propósito de la predicación moldear las conciencias de acuerdo a la Escritura. No es dejarse arrastrar por la cultura, sino afrontar los medios de manipulación de la cultura para defendernos de ella. Así que una buena enseñanza apela siempre a la conciencia para andar bajo el temor del Señor. Una buena enseñanza siempre nos va a llevar a esto. Por otra parte, la iglesia no es una institución de bienestar social, no, esto es lo que generalmente ocurre en las iglesias, pero la iglesia, según la escritura, no es una institución de bienestar social, no es su propósito promover ayudas al tercer mundo, no, tampoco es una ONG que recibe ayudas del gobierno para luego decir, mira, lo que estamos haciendo en el barrio, eh, con las ayudas del gobierno, vamos, es un mérito espectacular. ...no está buscando las subvenciones del gobierno... ...para atender a los marginados y así... ...parecer como que hace... ...si alguna iglesia quiere hacer esto... ...que los pague de su bolsillo... ...pero no que le pida ayudas al gobierno... ...para mantener un chiringuito... ...más de todos los miles que hay... ...a los que ayuda el gobierno... ...pero sin ceder ante todo esto... ...la iglesia tiene que ser misericordiosa... ...y benevolente... ...primeramente atendiendo a los suyos... ...de acuerdo a sus posibilidades... Y luego, perdonando los agravios, si se muestra un espíritu de arrepentimiento sincero y de corazón de aquellos que han podido atacarla y llevarlos a reconciliarse con Dios. Porque este es el papel de la Iglesia. Este es el papel. Hay unas normas establecidas por las Escrituras que no nos podemos saltar. Porque entonces estaríamos provocando el desorden y cambiando el rumbo de la Iglesia. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando dejamos de cumplir con nuestra misión ...para enredarnos con otras actividades que no son propias de la Iglesia... ...pero que sí son propias del mundo evangélicoide que nos rodea. Como son las ayudas sociales. O las actividades lúdicas y recreativas dentro de la Iglesia. Allí arriba tenemos una mesa de ping-pong y otro billar. Y así venimos... ...y antes del culto y después del culto, que esto se hace en muchas iglesias... ...echamos una partidita... ...pero... ...pero, pero dónde estamos... ni tampoco nos unimos a instituciones paraeclesiales, tampoco nos unimos a organizaciones paraeclesiales porque ese no es nuestro papel, tampoco nos unimos a organizaciones políticas porque tampoco es nuestro papel, tampoco apoyamos otras actividades que no autorizan las escrituras, por ejemplo, yo vengo a esta iglesia porque organizan unas actividades para los jóvenes que mi hijo se lo pasa fenomenal, bueno, pues la Iglesia no está obligada a hacer actividades lúdico-festivas para los jóvenes. No es su papel. Si tú crees que eso se puede hacer, hazlo tú. Entonces tú te organizas con los hermanos de la Iglesia y hacéis, como tenemos también, salidas para ver actividades sociales o para ver temas culturales. Pero ese no es un papel de la Iglesia. Nadie puede decir, yo voy a esta Iglesia porque organizan actividades culturales. Pues entonces no es una Iglesia. Es una ONG o una institución que se dedica a otro tipo de cosas. Pero ese no es el papel de la iglesia. Y por supuesto, la iglesia como institución tampoco sale a las manifestaciones contra el gobierno, aunque sea una causa social justa. No, la iglesia no lo hace. La iglesia como institución no. Este no es el papel de la iglesia como institución. Aunque sí es responsabilidad de aquellos que son creyentes a título personal el que participen en todas estas eh, en todas estas actividades que son lícitas o que se asocien con otros creyentes para defender un objetivo común lícito, por supuesto, que eso se puede hacer, pero cada uno, o que se organicen de muchas iglesias o, o de no iglesias para cumplir un propósito, por supuesto, pero la iglesia como institución no, no. La iglesia es una institución espiritual y no tiene jurisdicción en todos esos ámbitos. Su papel es estrictamente espiritual, es la casa de Dios, es columna y baluarte de la verdad. Esto no quiere decir que no señale dónde se está produciendo el engaño. Hay engaños masivos en nuestros días. La iglesia no se va a callar para decir aquí nos están engañando, aquí, aquí, en los centros educativos el engaño es atroz, en la ciencia el engaño es superlativo y en la religión no queremos ni hablar. ¿Cómo no lo va a señalar? Pero otra cosa es que participe activamente en un entorno político político. ...para actuar en contra de todo esto, no lo va a hacer. Desde el Ministerio de la Iglesia se enseña acerca del papel del hombre y de la mujer... ...de la responsabilidad que cada uno de ellos tienen, de la educación de los niños... ...del trabajo, de la provisión que tiene que hacer el cabeza de familia... ...para su hogar, tanto a nivel económico, como afectivo, como espiritual. Se enseña todo lo referente a la formación de cada uno como persona... ...y su desarrollo profesional... ...sus metas lícitas... ...sus aspiraciones lícitas... ...y su alcance social lícito... ...se enseña sobre los límites... ...en las distintas esferas institucionales... ...que componen un país... ...y se enseña según la escritura... ...cuáles son los límites a los que puede llegar el gobierno... ...y cuáles a los que no puede llegar... ...cuáles son los límites a los que deben llegar... ...los centros académicos... ...y a los que no pueden llegar... ...y cuáles son nuestros propios límites... ...de los cuales no nos vamos a pasar... ...la iglesia no tiene nada que hacer en política... La iglesia no tiene nada que hacer en el ejército, ni tampoco en la alta magistratura, pero sí que forma a sus miembros para que puedan ser útiles al reino de Cristo en todos esos ámbitos. Allí es donde el creyente tiene que trabajar, allí. Si puede llegar a ser juez y juez del tribunal superior, genial, allí tenemos una pieza clave para defender la justicia. Si puede ser un general, estupendo. Ojalá el Señor le permita tener un dominio amplio sobre el ejército, si puede ser un alto político, si no lo asesinan antes de que llegue, pues entonces podrá dar alguna luz para que tengamos esperanza. Por otra parte, con todos estos datos, aquellos que quieren ser miembros de la iglesia, deben saber que gozan de todas las garantías para solicitar la membresía. Y si cumplen los requisitos bíblicos, pueden acceder a la membresía de esta manera los que ya son miembros saben que habrá rigor en la admisión de los miembros no vamos a admitir a cualquiera aunque nos hemos equivocado en el pasado nadie es perfecto pero parecía que eran personas creyentes iba a decir los que ya son miembros saben que habrá rigor en la admisión de miembros y que no se pondrá en peligro la paz ni la unidad de la iglesia este no es su objetivo por tanto todos aquellos que han confesado su fe, que han sido bautizados de adultos y tras ser expuesta su petición a la congregación por parte del pastor, serán aprobados para pertenecer a ella, serán admitidos como miembros de pleno derecho de la iglesia. Estos son los que tienen el privilegio de tomar la cena del Señor, que es una de las dos ordenanzas que nuestro Señor instituyó en su iglesia. Así, que, así como participar en diversas responsabilidades de acuerdo a los dones que Dios otorga a cada uno de nosotros para que la casa de Dios tenga los recursos suficientes para cumplir su papel en este mundo, en todos los ámbitos en los que la Escritura nos permite llegar. Una persona que no está identificada con el cuerpo de Cristo no puede tomar la Santa Cena, evidentemente. Una persona que está en esta iglesia y que no comparte nuestra doctrina, por favor, que no tome la Santa Cena, yo si me entero no se la voy a dar. Pero sin que yo me entere, y él sabe que no está de acuerdo con la doctrina, no puede tomar la Santa Cena. No puede participar del cuerpo y la sangre del Señor. Una persona que manifiesta disconformidad con la doctrina o con el gobierno de la iglesia, no debe tomar la Santa Cena. Por cierto, algunos de los que se han ido con ira, la han estado tomando hasta el último momento. Pues que el juicio caiga sobre ellos. La Santa Cena se compone de pan. Muchos granos de cereal para una unidad, el pan, y se compone de vino, muchas uvas, que también acaban en una sola unidad, el vino. Por lo tanto, la unión, la unidad, es la que también se quiere transmitir cuando tomamos de la santa cena. Hay unidad, hay un mismo sentir. Esto nos lleva al hecho de que la cena del Señor debe tomarse en un contexto correcto. Y este contexto correcto se encuentra en el día del Señor en la iglesia. Se acabó. No hay más. Nosotros como iglesia, como la familia de Dios participamos de la Santa Cena. Lo hacemos en su día, el Día del Señor. Y lo hacemos todos juntos congregados. Este es el día. Si alguna persona lleva años sin asistir a una iglesia, aunque haya sido bautizado, no debería tomar la Santa Cena cuando en alguna de sus visitas llega a otra iglesia. No debería tomar la Santa Cena porque no forma parte del cuerpo. No forma parte del cuerpo. Por lo tanto, no está invitado a tomar de la Santa Cena. Debería abstenerse hasta que su situación se resuelva bíblicamente. La Santa Cena es un privilegio de los miembros, o de aquellos que están bajo una autoridad de una iglesia hermana. Pero si aquí viene un testigo de Jehová, no le vamos a dar la Santa Cena, por supuesto. Y cualquiera otra de las, eh, de las, de las ramificaciones cristianas que no están de acuerdo a nuestra doctrina, no pueden participar de la Santa Cena. Hay iglesias que celebran la Cena del Señor en las bodas. Claro, fíjate qué importantes somos. Celebramos la Mesa del Señor en las bodas. Pero la boda no entra dentro de las competencias de la Iglesia, es un asunto social y familiar. El hecho de que el gobierno de la iglesia asista a una boda no debería ser para casarlos, porque la iglesia no debería tener poder civil. Ya sabemos que muchos por ponerse medallitas y decir yo es que he casado, pero esto corresponde al poder civil, no al religioso. Nosotros reconocemos lo que el poder civil ha hecho, pero ahí nos quedamos. No tenemos poder civil para casar, según la Escritura, aunque muchas iglesias evangélicas asuman que sí lo tienen. Por supuesto, todas las católicas, porque para ellos la Iglesia y el Estado es exactamente lo mismo, pero no para nosotros, ni para la Escritura. Una boda no es una responsabilidad de la Iglesia, por lo tanto es inaceptable que se pueda tomar la Santa Cena en un acto que corresponde a un evento que nada tiene que ver con la Iglesia. Porque la boda no es una ordenanza, no es una ordenanza. Ni la Santa Cena es una ordenanza instituida para celebrar un acto social, como es una boda. Sino que es para la Iglesia reunida en el Día del Señor, donde Cristo es el centro, no los novios. No los novios. Por supuesto, el domingo no es el día para que un cristiano celebre su boda, despojando a Dios de su día para que sea su día. Esto es una profanación absoluta del cuarto mandamiento. Pero ahí tenemos a la cristiandad que para darse más importancia y decir que son cristianos, despojan a Dios de su día para que sea el día de ellos. No sé si se puede profanar mayormente el día del Señor, pero desde luego desde luego que sí que lo hacen. De la misma manera, el bautismo no es un acto social. La boda es un acto social, pero el bautismo no. No, hermanos, no. No es un acto social. No es un acontecimiento para invitar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros parientes que no son cristianos, no, es un acto de la iglesia. Una persona va a entrar a formar parte de mi familia, que es la iglesia. ¿Y que hace un montón de gente que no es cristiana? que va a celebrar? Si no va a entender absolutamente nada para empezar. Y por otra parte, que es un asunto de la iglesia. Es mi asunto. Es mi iglesia. Por supuesto, si quiero invitar a alguien lo puedo hacer. Pero ¿por qué no lo invitas un domingo? O todos los domingos. ¿Por qué no lo invitas a un culto de oración? ¿Por qué lo vas a invitar a tu bautismo? Que es un, es un acto que tiene que ver con algo íntimo de la Iglesia, alguien de la familia. Entre las muchas incursiones católicos romanas en el entorno de la Iglesia, nos encontramos desgraciadamente el hecho de que se ha copiado de ellos todos estos aspectos. Como dice César Vidal, hemos salido, yo no he salido, muchos han salido de la Iglesia de Roma, pero la Iglesia de Roma no ha salido de ellos, no ha salido de la iglesia de Roma porque nunca ha sido romano, gracias al Señor. Los romanistas mezclan lo social con la iglesia, porque para ellos todos los ciudadanos son católicos. El país es católico, por lo tanto no llegan a diferenciar bien lo que es católico religioso de lo que es el poder civil. Por eso todas las fiestas que tenemos, a lo largo del año, quitando el domingo, todas son religiosas. Todas son religiosas. No hay ninguna fiesta civil. ¿Por qué? La religión siempre ha estado por ahí intentando manipular... ...o posicionarse en las altas esferas del Estado. Y esto es lo que nos queda. Lo triste es ver que las iglesias evangélicas... ...siguen el mismo camino que la iglesia católica. Tal cual. El bautismo, por ejemplo, para ellos es una fiesta... ...donde todos van. Familiares, amigos, vecinos... ...todo el mundo va al bautismo. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Es algo íntimo de la iglesia. Ahora que vivimos en un país o vivimos en Madrid, y todos son creyentes reformados, por supuesto que vengan todos. Pero creo que no es el caso. Me parece a mí, ¿eh? Luego haremos una estadística para saber cuántos hay. Pero creo que no. La escritura nos muestra que solamente hay dos ordenanzas, el bautismo y la santa cena. Se acabó. Se acabó. Lo que hizo el Señor cuando fue a las Budas de Canaán. estaba en el ámbito de lo familiar y de los amigos. Ahí se acabó la historia lo que hoy hacen las iglesias evangélicas es una copia del romanismo y está alejado totalmente de la enseñanza bíblica porque la boda no es una ordenanza que para la iglesia católica es un sacramento para nosotros no en la escritura solamente hay dos sacramentos el bautismo y la cena del señor entonces tenemos que tener cuidado para no ser católicos en lo que hacemos porque somos reformados, somos cristianos conclusión Deberíamos tomar buena nota de lo que nos menciona Pablo en Efesios 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos en luz comprobando lo que es agradable al Señor. Pero para esto hay que estudiar las Escrituras. Y ver si nos estamos desviando por la cultura atroz que nos envuelve y que nos seduce. Es como le va a pasar a Daniel. Tiene que identificar todos los engaños que se presentan delante de él y tiene que afrontarlos. Pues así estamos nosotros. Todos los engaños y la seducción de nuestra cultura. Lo que me tengo que preguntar es si todo esto se cumple en mi situación particular. ¿Yo soy un buen soldado de Jesucristo, que tiene clara la doctrina de la iglesia, cuáles son las competencias de la iglesia y cuál es mi responsabilidad dentro de la iglesia? Porque los militares lo tienen claro. Y nosotros lo tenemos claro. ¿Soy un buen soldado de Jesucristo dispuesto a defender su reino? ¿Someto la inclinación de mi malvado corazón al principio bíblico... ...para apoyar desde mi iglesia el reino de Cristo... ...tal y como deben hacer los militares de mi nación? ¿Yo tengo la misma determinación o mayor que los militares? ¿Soy leal con mi iglesia cuando ante los ataques de algunos... ...contra el pastor... ¿Se posicionan para defender la unidad y la verdad en la iglesia y echar fuera a los divisores? ¿Estoy seguro de estar protegido en mi iglesia y de tener los recursos necesarios para defendernos del engaño que desde todas las instituciones sociales y del Estado se está llevando a cabo? ¿Puedo estar tranquilo en que estamos haciendo lo que tenemos que hacer? ¿Moldeando las conciencias de acuerdo a la escritura? el mundo nos da ejemplo en algunos casos del orden y del compromiso y de la defensa y de la unidad nosotros somos también soldados por tanto debemos defender por mandato de Cristo este mismo compromiso ya que nuestra batalla es justa sirve a Cristo y tiene una recompensa eterna muchos luchan por su nación en este mundo nosotros luchamos por la vida eterna Así que, queridos hermanos, ánimo en la batalla. Teniendo cada cosa clara de cómo está estructurada la Iglesia, de cuáles son los ataques que recibe la Iglesia, de cómo tenemos que mantener la unidad y la paz en la Iglesia para cumplir con nuestro propósito, tomemos ánimo y cumplamos con nuestro deber en aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Vamos a hablar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por habernos dado tu palabra y todas estas matizaciones que se desprenden de los principios bíblicos para saber cómo está estructurada una iglesia y cuál es su propósito, cuál es su alcance, qué es lo que se espera de mí dentro de la iglesia, cómo debo defender mi iglesia y cómo debo usar todos los recursos que en tu palabra se nos exponen para mantener la unidad y la paz. Ayúdanos a tener un espíritu de justicia en todo lo que conlleva estas cosas para no perder de vista este aspecto primordial que ante todo es el amor a la verdad y la justicia y así podemos prosperar en medio de un mundo que nos lleva al caos y a la destrucción. Ayúdanos en todo esto. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.